0: Hallo und herzlich willkommen zum Know Your Worth Darling Podcast nach einer unfreiwilligen Mini-Sommerpause. Ich war einfach letzte Woche krank und hatte deswegen weder Lust noch Kraft, eine Podcast-Folge einzusprechen. Ich freue mich jetzt aber heute wieder da zu sein und ähm, ja mit dir zu quatschen und zwar über ein Thema, was ich schon seit x Jahren bearbeite, worüber ich aber in der letzten Woche, manchmal ist das ja dann einfach so, immer wieder gestolpert bin und ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, ich dieses Thema heute für dich aufgreife, weil ich es wahnsinnig wichtig finde in den verschiedensten Kontexten und Einmal ist es mir über den Weg gelaufen, heute Morgen. Heute ist bei mir ähm, Montagmittag, gerade wenn die Folge rauskommt, ist es bei dir ja schon mindestens Dienstag. Das soll aber gar nichts zur Geschichte beitragen, denn heute Morgen in meinem Coaching-Call ist eine Klientin von mir, hat angefangen zu weinen. Und jetzt könnte ich dir erzählen, wow, okay, das ist, ist der transformative Prozess und das gehört einfach dazu bei all der Abundance und Leichtigkeit, die wir kreieren wollen. Das ist natürlich kompletter Bullshit, sie hat einfach angefangen zu weinen, weil das für sie ein emotionales Thema war. Und auch meine erste Frage war, oh, was ist denn das gerade für eine Emotion, die da hochkommt? dass du weinen musst, das ist Traurigkeit das ist das, Wut und sie konnte das auch gar nicht so richtig benennen im ersten Augenblick, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen überrascht war, dass sie das jetzt gerade so getroffen hat. Und ähm, es ging einfach darum, dass wir eine Übung gemacht haben, wo es um ja, so ein bisschen Ziele in der Selbstständigkeit ging. Also so ein bisschen auch dieses Thema, warum machst du das, wenn du einfach jetzt dir mal vorstellen könntest, du hättest einen Zauberstab oder ich hätte einen Zauberstab als deine Coach und könnte alle Hürden und so weiter aus dem Weg räumen. Also es gab wirklich quasi die Möglichkeit, mal ganz frei zu träumen. Und dieses Freiträumen hat bei ihr eine wahnsinnig emotionale Reaktion hervorgerufen. Was natürlich irgendwie erstmal vielleicht eben auch sie, vielleicht jetzt auch dich beim Zuhören überrascht hat. Weil eigentlich ging es ja nur um das Kreieren einer Traumvorstellung. Was möchtest du mit deiner Selbstständigkeit erreichen? Wer möchtest du sein? Wie möchtest du leben? Was möchtest du den Leuten ähm, mitgeben? Das war einfach die Frage. So einfach ist die Frage natürlich nicht, aber ähm, es ging ums Träumen. Und dieses Träumen hat eine wahnsinnig emotionale Reaktion, eine große Emotionalität bei meiner Kundin hervorgerufen. So, das ist jetzt ein bisschen die Einstiegsgeschichte. Jetzt möchte ich dir noch eine andere Geschichte erzählen. Und zwar war ich vorletztes Wochenende, also quasi das Wochenende, wonach eine Woche keine Folge kam, auf einer Fortbildung. Und auf dieser Fortbildung hatte ich ähm, Kontakt zu einer ja, anderen Frau, die eben auch mit mir diese Weiterbildung besucht und die auch davon erzählte, dass ihr Thema runterkommen ist. Und dann hat sie davon erzählt, dass sie ja jetzt zum Yoga geht und dass sie sich das auch fest in den Terminplan schreibt und auch alles immer dafür tut, dass sie zu diesem Yoga gehen kann und ähm, erzählte eben auch darum und ich habe mir sie so angeschaut und merkte, wie so eine unfassbare, ja, Energie, aber fast auch schwere dahinter kam, dass sie erzählte, dass sie ja jetzt immer zum Yoga geht. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, ja und, äh, bringt dir das Yoga was? Weil du erzählst ja gerade, dass du irgendwie ständig so ein bisschen ein sehr hohes Arousal, würde man sagen, ja, also eine sehr hohe Anspannung auch, ein sehr hohes Level einfach hast auch in ähm, deinem System. Und dann sagt sie zu mir, nee, also ich sag das jetzt mal ganz offen, nee, irgendwie bringt mir das gar nichts. Und kriegte Tränen in den Augen. Tränen in die Augen, heißt es, glaube ich. Was ja. Ähm, ja auch eine sehr krasse Reaktion ist. Und dann habe ich sie gefragt, schämst du dich dafür, dass du mit Yoga vielleicht nicht das erreichst, was dir viele suggerieren, was du erreichen solltest? Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich bin schlecht, weil das Yoga ähm, oder das Gehen zum Yoga eben bei mir nicht diese krasse Veränderung bringt. Wow. Vielleicht erkennst du dich ja auch hier irgendwo wieder. Es ging einmal ums Träumen, was eine total große Emotionalität hervorgebracht hat. Und es ging einfach um das Thema, ich gehe zum Yoga. Und verspreche mir vielleicht etwas davon, was dieses Thema Yoga nicht halten kann. Nämlich, dass es mich ja runterbringen sollte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass tatsächlich bei mir ich die einzige Person auf der Welt bin, so ungefähr, bei der Yoga einfach nichts bringt. Und das macht nicht, dass ich denke, ja, Yoga ist falsch, sondern irgendwie macht das wieder, ich bin falsch. Und das ist natürlich eine Situation, die kennt unser Gehirn sehr gut. Vielleicht kennst du das auch, aber bei sehr vielen meiner Klientinnen Natürlich möchte ich hier nicht so immer mit der Keule so einen Rundumschlag machen, aber tatsächlich ist die Identifikation mit so dieser Überzeugung von, ich bin falsch, ich bin nicht gut. Ja, da könnte ich jetzt natürlich auch, wie das entsteht, noch eine ganz, ganz eigene Folge zu machen, aber die ist sehr häufig und ähm, häufig eben quasi auch das Resümee aus allem, was nicht so klappt. Meine Selbstständigkeit läuft nicht, ich bin nicht gut. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Aber irgendwie fühlt sich immer noch nicht alles total geil an. Ich bin nicht gut. Ich gehe zum Yoga und das bringt mir gar nichts. Ich bin gar nicht entspannter. Ja, ich bin falsch. Ich mache es wieder nicht richtig. Ja, und das kannst du übertragen auf so, so viele Bereiche. Und ähm, es ist jetzt arg heruntergebrochen, aber das hat natürlich etwas mit unseren Überzeugungen, mit. Den Dingen, worauf unser Gehirn zurückgreifen kann, ja, also auf einen Bewertungsrahmen, der sich ergeben hat, meistens über unser Leben hinweg, über unsere Erfahrungen hinweg, der einfach so ein bisschen ähm, entsteht aus, naja, wir haben vielleicht mal irgendwas gefühlt, ja, irgendwie haben wir gefühlt, hier stimmt was nicht, aber zum Beispiel eine Person von außen hat uns gesagt, doch, doch, das ist aber ganz anders. Ja, und ähm, weil wir ganz häufig, gerade wenn wir noch sehr klein sind, Kinder sind, die Verbindung zu anderen nicht verlieren wollen, weil tatsächlich ist es ja so, dass wir Menschen, ich sage das auch immer wieder in meinen Workshops, wir sind ja unfassbar unausgereift, wenn wir auf die Welt kommen. Ja, also kein anderes Säugetier lebt ähm, so lange ja mit äh, seiner Kernfamilie, mit seinen Eltern zusammen, wie wir Menschenkinder. Und ähm, deswegen ist es für uns halt auch so wichtig, Verbindung zu anderen zu behalten, weil wir eben alleine sehr lange auch gar nicht überlebensfähig werden. Und ähm, hier kommt es natürlich, wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht, aber ich glaube, so kannst du mir zumindest als Einleitung auch ganz gut folgen. Ist es natürlich so, dass wenn wir ein Gefühl haben, irgendwie irgendwas kommt hoch, irgendwas geht uns, sag mal, platt gegen den Strich und eine Person gegenüber sagt, ähm, nee, das ist aber gerade gar nicht einfach so. Ja, stell dich doch nicht so an, ne? dass wir dann, aus Angst, Bindung zu verlieren, uns häufig denken, ach so, ja, dann wird die andere Person wohl Recht haben. Und das führt nach und nach immer wieder zu der Identifikation, ich spüre irgendetwas oder ich spüre etwas nicht, was ich spüren sollte, weil das wird mir ja von außen diktiert, was richtig ist, wie es sich anfühlen sollte, ja, Selbstständigkeit muss leicht sein, ich muss in sechs Monaten Millionen verdienen, ähm, selbst wenn ich selbstständig bin, dann muss ich auf jeden Fall zumindest das Gefühl haben, frei zu sein, ähm, ich muss zum Yoga gehen, weil dann bin ich entspannt. All das sind ja Dinge, die uns andere irgendwie so mitteilen. Und wenn wir dann irgendwie merken, bei uns ist das irgendwie ganz anders, blöd, dann haben wir das Gefühl, mit uns stimmt etwas nicht. Ich bin falsch. Und dann kommen zwei, ja eigentlich die Meta-Emotionen, Scham und Schuld. Also das sind sozusagen die die Uremotionen, Ja, das sind ähm, die Emotionen, die auch eben ganz häufig zugrunde liegen, die kommen dann hervor. Ich fühle mich schuldig oder ich fühle mich schambehaftet, weil es bei mir eben nicht so ist. Wow. Das war eine eine Einführung in ein Thema, das ich liebe, weil ich einfach damit merke, dass ganz viele Leute so ein Gefühl kriegen von ach so, okay. Und jetzt kannst du ja für dich einfach mal überlegen, ja wie oft hast du denn Schuldgefühle? Wie oft schämst du dich für etwas? Wenn es nicht so oft ist, großartig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich sehr, sehr viele Leute diese Gefühle auch sehr, sehr gut kennen. Und das ist völlig normal, weil es eben sozusagen eben diese, diese Meta-Emotionen sind, die ganz häufig zugrunde liegen, auch bei anderen Dingen. Ja, Und jetzt stehen wir da mit unserer Scham, mit unserer Schuld. Und gar nicht die Folge hier wird um dieses Thema gehen, sondern die Folge wird darum gehen, ja, warum denn jetzt das Nervensystem und unser Gehirn immer wieder auf diese Scham- und Schuldkreisläufe auch zurückgreift? Weil das ist per se Aufgabe deines Gehirns. Sich auf Referenzrahmen, die es kennt, berufen. Und wenn du jetzt natürlich gut darin bist, solche Scham- und Schuldbeurteilungen für dich selber zu haben, dann ist das natürlich auch der Referenzrahmen, den dein Gehirn für alles, was du so machst und tust, hat. Klingt irgendwie erstmal. Nicht so gut. ja, Und dann haben wir auch sehr häufig eine große Unzufriedenheit. Ein Nichtwissen, was ich will, sehe ich ganz häufig bei meinen Klienten. Ja, was will ich denn eigentlich? Ja, und jetzt habe ich mich hier selbstständig gemacht und ich weiß immer noch nicht, was ich will. Oder jetzt habe ich hier alle Möglichkeiten, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja, und das liegt natürlich einfach daran, dass wir für manche Sachen einfach noch keinen Referenzrahmen haben. Und dann unser Gehirn was der Kluges macht für das Gehirn, für uns im Leben manchmal ein bisschen weniger, nämlich es greift zurück auf Referenzrahmen, die wir haben, auf Dinge, die wir schon mal erlebt haben. Und das ist leider sehr, sehr häufig unter anderem so eine Identifikation mit Scham und Schuld. Und deswegen will ich heute nochmal mit dir über das Gehirn sprechen. Das Gehirn ist klug. Ja, natürlich, es ist unser, unser Denkorgan. Ähm, heute geht es aber auch nicht nur um das Gehirn, sondern eigentlich um unser gesamtes Nervensystem. Also das heißt, so um alle Nervenbahnen, die deinen Körper durchziehen. Ja, und da geht es eben auch immer ähm, quasi hin und her. Also es gibt zwei Datenautobahnen, einmal die sozusagen von deinem Gehirn in den Körper führt, in die Peripherie und einmal die, die wieder zurückführt ins Gehirn. Und warum das Ganze jetzt eben auch was mit der emotionalen Regulation zu tun hat, das schauen wir uns jetzt an. So, wir haben gerade schon mal so ein bisschen über das Thema Emotionen, emotionale Regulation ähm, gesprochen, wir hatten Emotionen von Trauer, wir hatten Scham und Schuld, wir hatten Weinen, ja, auch wenn da gar nicht ähm, benennt, benannt werden konnte, dass es wirklich Traurigkeit ist, sondern wirklich ein, ich habe es mir aufgeschrieben, ich weiß es gerade nicht, ich will nur verstehen, woher es kommt. Und jetzt geht es ein bisschen darum, dass diese Regulation natürlich etwas mit deinem gesamten Leben zu tun hat, weil Du einfach merken wirst, dass Situationen, die dich hemmen, Hemmnisse, und das kann schon anfangen wie, wie sage ich etwas meiner Partnerin, meinem Partner, wie ähm, gehe ich in ein Gespräch rein, du hast einen Vortrag, den du halten musst, es geht in der, um die Sichtbarkeit, in der Selbstständigkeit, es geht ganz häufig auch ein bisschen in der Selbstständigkeit darum, was will ich eigentlich wirklich machen. Ja, weil jetzt, jetzt bin ich hier selbstständig und jetzt versuche ich mich vielleicht wieder in irgendwas reinzupressen, weil mir gesagt wird, so musst du das machen, so musst du Content posten, so musst du Reels machen, du musst, du musst, du musst, du musst in eine mini kleine Nische suchen und ähm, ganz häufig wird da natürlich auch aus ja so halbgarem Wissen etwas gemacht, was uns nicht gut tut. So, und jetzt schauen wir uns mal eben einfach an, wir haben gerade schon eben über dieses Scham und Schuld gesprochen, aber wir machen noch, gehen noch ein Stück weiter und ähm, sprechen mal allgemein über Stress, weil hier möchte ich auch wieder die Brücke schlagen zum Thema, ich bin zu schlecht für Yoga, denn du musst dir im, vorstellen, dass wir im Gehirn so eine Art Mülleimer haben, Threat Bucket, ja? ähm, also in ähm, der angewandten Neurologie, dem Neurotraining, geht es eben darum, der Begriff des Threat Buckets, den stellst du dir jetzt mal vor, wie einen großen Mülleimer. So, und jetzt haben wir auch schon eine Sache gelernt. Dein Nervensystem schaut nicht unbedingt auf die aktuelle Situation, ist nicht unbedingt neugierig, das ist das Gegenteil von neugierig, dein Nervensystem, sondern immer nur auf vergangene Bewertungen von etwas, ja wie war das, als ich in der Schule mal einen Vortrag gehalten habe oder wie lief der letzte Vortrag in meiner Firma oder ähm, wie hat sich das schon mal angefühlt, als ich sichtbarer geworden bin in äh, irgendeinem Kontext. All das sind Dinge, auf die sich dein Nervensystem, dein Gehirn beziehen. Vergangene Bewertung, nicht Neugier auf, oh, wie könnte es werden? Warum ist es so? Weil dein Gehirn, weil dein zentrales Nervensystem in aller erster Linie eins tun Nämlich dein Überleben sichern. Und bessere Performance, sei es im Sport, schneller laufen, beweglicher sein, als aber auch im Alltag erfolgreich, glücklich sein, ja, wie auch immer man das definiert, das ist erstmal nicht die Nummer 1 Prio auf der Liste deines zentralen Nervensystems, ähm, sondern einfach das Überleben sichern. Das ist auch gut so. Ja, das Problem ist aber leider, dass das natürlich uns häufig im Weg steht. Und unser zentrales Nervensystem, der zentrale Gouverneur oder meinetwegen auch die zentrale Gouverneurin deines ganzen Systems, das ist natürlich ähm, die Instanz, die alles steuert. Ja? Und die steuert auch deine emotionale Regulation, die steuert auch als Schaltzentrale dein Hormonsystem. Ja, Die steuert eben alles, Schmerzwahrnehmung und so weiter. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wir haben hier ein großes System, was nicht dafür da ist, dass du besonders glücklich bist, sondern was dafür da ist, dass du erstmal nicht stirbst. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, dass alle Erfahrungen, die du so machst, in deinem Gehirn, im Threat Bucket gespeichert werden, und wenn wir jetzt nochmal darauf schauen, dass es genau aus diesem Grund für dein Nervensystem nicht darum geht, besonders neugierig zu sein, sondern vergangene Bewertungen heranzuziehen, weil das kannst einschätzen, ja, Alle vergangenen Dinge, alle vergangenen Bewertungen, dafür haben wir einen Rahmen ah, das und das ist passiert, okay, darauf kann ich mich beziehen. Und wenn es was Gutes war ja, und deine Vorträge alle geil liefen und ähm, du jedes Rennen als Sprinterin gewonnen hast, ja, dann ist es natürlich im Zweifel auch so, dass du vielleicht positiv gestimmt rangehst an das nächste Mal. Wenn dem aber nicht so ist, das heißt, wenn vergangene Erfahrungen im Threat Bucket eher Unfälle waren, ein Umknicken, du hast mal einen Unfall erlebt äh, im Straßenverkehr, ich habe eine Klientin gehabt, ähm, wo in der Nacht mal ein Feuer ausgebrochen ist. Ja, all das sind Dinge, die in diesem Thread Bucket als Erfahrungen gespeichert werden. Und jetzt habe ich gerade schon von sowas wie Umknicken gesprochen. Natürlich gibt es auch noch so Dinge wie Narben von OPs, vielleicht auch tiefere Narben, fällt mir auch gerade eine Klientin ein, die eine tiefe Narbe hatte von einer Glasscheibe im Schienenbein, die sie sich mal da reingehauen hat, wo ein tiefes Narbengewebe war. Ähm, Tattoos ja, haben die meisten Menschen, und das ist im Übrigen auch gar nicht so schlimm, jetzt bloß nicht losrennen, ja, also kleiner Disclaimer, nur weil du tätowiert bist oder eine Narbe am Knie hast, heißt das jetzt nicht, dass du für immer verdammt bist, ein unglückliches Leben zu führen, aber all das sind Dinge, die du dir vorstellen musst, die in diesem Mülleimer im Gehirn, in deinem Threadbucket, gespeichert werden. Und jetzt reden wir nochmal über Dinge wie Medikamente und die Pille, weil wir haben gelernt, die Datenautobahn funktioniert eben nicht nur vom Gehirn nach unten, sondern auch wieder im Umkehrschluss. Das heißt, du greifst in dein Hormonsystem ein und dann folgt natürlich daraus, dass auch eine andere Weiterleitung sozusagen von unten nach oben erfolgt. Wir reden über Streit, wir reden über Stress, wir reden über Versagen in gewissen Situationen. Und ähm, jetzt rede ich gerade über extrem viele negative Dinge, ja, aber du musst dir jetzt erstmal wirklich vorstellen, dass dieser Mülleimer in deinem Kopf eben insgesamt für Bewertung da ist. Trotzdem ist es natürlich so, dass. Ähm, ja, Negativbewertungen, Stressoren, ja, Umweltstress, Lautstärke, ein schreiener Chef oder eine schreiende Chefin, all das Dinge sind, die dort eben auch gespeichert werden. Und das ist nicht die eine Sache, die diesen Mülleimer zum Überlaufen bringt, sondern es ist eben eine Mehrzahl von Sachen. So, und jetzt stellst du dir einfach mal vor, ja, dieser Korb, dieser Threadbucket ist bis zum Bersten gefüllt. Und jetzt gehe ich zum Yoga muss mir das noch in meinem Terminkalender pressen, renne dahin, bin völlig gestresst und erwarte, dass es mir dadurch besser geht. Hm. Well, kann Yoga quasi ein bisschen was rausschippen aus diesem System? Jo, ich glaube aber, dass bei vielen Leuten eben noch etwas reingeschüttet wird, weil nämlich zum Beispiel die Erwartungshaltung da ist, wieder durch ein Diktat von außen, Yoga muss mir jetzt sofort helfen und ich muss das können und ich muss da auch abliefern und jetzt bin ich da hingerannt und jetzt muss das auch gut werden. Und wenn wir es von dieser Seite aus betrachten, dann wird es ein bisschen schwierig, dass Yoga etwas aus diesem Threadbucket rausschöpft, sondern es wird wahrscheinlich mehr reinschöpfen. Und das ist ein Problem. Ja, weil das macht nämlich, dass wieder dann auch die Bewertung rausgezückt wird von deinem Gehirn, die sagt, ah, du bist halt leider einfach scheiße, sorry, selbst Yoga hilft dir nicht. Ja, danke. So, und das ist einfach das Problem, warum wir so häufig nicht weiterkommen im Leben. Weil weiterkommen im Leben ist nicht erste Priorität deines Gehirns. Dein Gehirn, dein zentrales Nervensystem, die wollen, dass du überlebst und damit ist es Einfach wichtig, dass wir auf vergangene Bewertungen schauen, weil vergangene Bewertung heißt eben nicht, oh, da vorne mit dem Gras. Ich habe es schon hundertmal gesagt, dieses Beispiel, weil ich mag es wiederholen. Das ist bestimmt einfach nur der Wind, der das Gras bewegt, wenn wir jetzt über die Urmenschen reden, was? scheiße das zu denken. Sondern es war gut zu denken, oh, uh, ich habe schon mal erlebt, dass dort ein Sibbelzahntjäger, eine Schlange, ein was auch immer gefährliches Ding warten könnte. Deswegen bleibe ich immer vorsichtig. Ja, Und es ist nicht die Neugier, oh ja, heute ist ein schöner Tag, heute könnte es mal anders sein. Nee dafür sind wir nicht ausgelegt, weil dadurch könnten wir sterben. Ja, Und unser Gehirn ist quasi noch im State, zumindest was eben diesen Teil des Gehirns angeht, von, okay, ich muss ständig vor Gefahr gewarnt sein. So, und jetzt stellt euch mal bitte vor, und du kannst ja für dich hier auch einmal auf Pause drücken und überlegen, wie viele Dinge du so in deinem Alltag hast, die dein Gehirn als potenziell erstmal gefährlich wahrnehmen könnte. Jo, geil, ja. So, und jetzt haben wir dieses Nervensystem, das allen Systemen übergeordnet ist. Und wenn sich dein Nervensystem nicht sicher fühlt mit dem, was du machst, wird es sich wahrscheinlich für dich auch nicht umsetzen lassen, etwas Neues zu lernen, etwas Neues einzufügen in deinen Alltag. Ja, und es heißt hier wirklich immer, es geht zuerst ums Überleben. Und tatsächlich kann es eben auch einfach sein, dass dadurch, dass, und das beziehe ich jetzt auch einfach mal auf meine Kundin, ich möchte ein freies, ortsunabhängiges Leben im Van führen, vielleicht gar nicht sicher anfühlt für dein Gehirn. Weil das ist ja was völlig anderes. Bisher war ich in ganz engen Strukturen und ich hatte immer super viel zu tun. Und ich weiß, dass mein Überleben gesichert ist, wenn ich den ganzen Tag hustle, hier zu Hause bleibe und mich nicht wegbewege wenn sich jetzt frei sein und im van nicht sicher anfühlt, dann wird es auch schwierig, erfolgreich zu werden. Ist das wieder der einzige Grund? Nein, ja, wir funktionieren nicht so unimodal. Ich weiß, wir wünschen uns das immer an Knopf, aus Knopf, ja, um Verhalten zu erklären, aber das ist ganz, ganz klar ein großer Part von Verhaltensänderung. Das, wo ich hin will, muss sich sicher anfühlen, damit ich mich dahin bewegen kann. Und ich kann noch so sehr hoffen, dass die Yoga sich für mich gut anfühlt. Wenn ich aber seit Kindesbeinen eigentlich darauf gepolt bin, und auch hier spielt natürlich ganz viel wieder rein, was wir schon seit Kindesbeinen erfahren haben, Ja, wie viel Druck wir damals vielleicht schon bekommen haben, wie viel Druck wir uns die letzten Jahre gemacht haben, wie viel wir eben darauf gegeben haben auf, ja, du musst halt ständig hasseln, also das, was uns die Gesellschaft halt auch vorlebt. Und jetzt lebt die Gesellschaft plötzlich, oh ja, geh mal zum Yoga. Dein Nervensystem will sich nicht entspannen auch nicht beim Yoga, weil überleben gesichert hat bisher dieser state von okay, ich bin ständig auf 180, ja, mein Cortisolspiegel ist ständig am Limit, ich renne ständig durch die Gegend und bin in einer total hohen oder in einem total hohen Erregungslevel. Es wird sich nicht entspannen wollen, weil Entspannung vielleicht von dir erstmal als total unsicher wahrgenommen wird. Und dann kannst du noch so toll irgendwie versuchen zu atmen und zu meditieren und zum Yoga zu gehen, es wird einfach nicht funktionieren, diese Veränderung in deinem Leben einzufügen diese Veränderung in deinem Leben durchzuziehen, ja, und hier kommt ja wieder das nächste Punkt, äh, der nächste Punkt, dann gehst du dreimal zum Yoga, es hat dir nicht geholfen, du hast das Gefühl, Yoga ist scheiße, äh, beziehungsweise ich bin zu scheiße, um vom Yoga zu profitieren und dann gehst du wieder nicht hin und das ist ja schon wieder der nächste Punkt auf der Liste, ja, jetzt habe ich es wieder nicht durchgezogen, ich hatte mir doch vorgenommen, dass, ja, super, und somit bleibst du natürlich immer weiter in deinem Teufelskreis, schmeißt immer mehr auch schöne Sachen in dein Threadbucket im Gehirn und irgendwann ist natürlich eine komplette Überforderung da und dann kommen Symptome, die ganz unterschiedlich sein können. Das kann natürlich Rückenschmerz sein, das kann auch jede andere Form von Schmerz sein. Das kann ein aufgeblähter Bauch sein, was natürlich auch wieder was damit zu tun hat, dass dein zentrales Nervensystem dein Hormonhaushalt auch eben ähm, mitsteuert. Ja, Dann hat dann wieder die Schilddrüse was mit zu tun, die dann zu wenig Verdauungsenzyme produziert. Und dann passieren so Sachen im schlimmsten Falle wie Burnouts, Depressionen und so weiter. Und all das hat natürlich auch etwas mit deinem zentralen Gouverneur zu tun. Auch etwas. Ja, wieder nicht An- und Aus-System, so funktionieren wir Menschen leider nicht. Trotzdem bin ich ja immer der Meinung, dass Wissen hilft. Und wenn du ein Verständnis dafür bekommst, dass du dort eben so eine zentrale Schaltstelle in deinem Kopf hast, die das alles steuert, ja, und die zurückgreift auch auf so ein Threadbucket und die zurückgreift auf gemachte Erfahrungen. Und wenn du dann eben nochmal darüber nachdenkst, ne, wir wollen immer High-Performen, wir wollen Veränderungen, wir wollen selbstständig sein, wir wollen tausend Dinge, die unser Nervensystem erstmal sagt, so, nee, du bist bescheuert, dann machen wir nicht, ja, kommt überhaupt nicht in Frage. Und das fängt schon bei Veränderungen an, wie ich trinke morgen Kaffee weniger. Ähm, ja. Wenn wir das einmal verstehen und dass das eben auch was zu tun hat mit unserem Hormonsystem, dass das was zu tun hat mit unserem Schmerzempfinden, wenn das was zu tun hat mit dem wie beweglich bin ich beim Sport, wie schnell bin ich beim Sprinten, was auch immer, all das hat miteinander zu tun, weil dein Gehirn nicht auf Performance ausgelegt ist und je unsicherer sich dein Gehirn fühlt, je voller dein Threat Bucket ist, weil zusätzlich zu den gemachten Erfahrungen und Schmerzen, die du schon mal hattest, eben noch keine Ahnung, eine Partnerschaft da reinfließt, die dir vielleicht nicht so gut tut oder was auch immer du großflächig dich noch tätowieren hast lassen. Und nochmal, es ist nicht schlimm, wenn du großflächige Tattoos hast. Du musst es einfach nur verstehen. All das fließt in diesen Thread bucket mit rein und all das ist natürlich wieder etwas, wo dein Gehirn denkt, okay, ich finde hier alles unsicher. Ich habe keine gute sensorische, keine, gutes, keine gute Sensorik mehr an der Stelle dieses großflächigen Tattoos. Dann hatten wir nochmal dreimal eine Bänderverletzung im ähm, Fußgelenk, die irgendwie nachher nicht ähm, quasi aufgelöst wurde für dein Gehirn, also die ist vielleicht verheilt, aber sozusagen die Kommunikation ist da gestört, du rennst den ganzen Tag von A nach B, ja, und jetzt kommst du noch um die Ecke und willst eine neue ähm, Routine in deinen Morgen integrieren. Pff, dein Nervensystem zeigt dir einen Vogel und dann hältst du es nicht durch und das zeigt dann wieder nur, weil wir ja alle als High-PerformerInnen erzogen werden, oh, ich bin scheiße, Scham und Schuld. Grundemotionen, die wir ganz toll finden, ja, worauf dann ganz vieles wieder beruht. Und hier haben wir einen ewigen Kreislauf, der dich davon abhält, mit deiner Selbstständigkeit erfolgreich zu sein, vielleicht dir den neuen Job zu suchen, in dem du dich glücklich fühlst, zu verhandeln in deinem Job, dass du endlich das Gehalt bekommst, was du haben möchtest bzw. was du verdienst, wenn du einfach nur eine neue Morgenroutine integrieren möchtest oder vom Yoga profitieren Dein Nervensystem ist allen Systemen übergeordnet, schreibt dir das auf und dein zentrales Nervensystem ist nicht daran interessiert, dass du besonders gut performst, sondern einfach nur, dass du überlebst. Dein Gehirn wird, ich kann den Satz nur immer wieder wiederholen, immer, immer, immer bekannten Schmerz über unbekannte Veränderungen wählen und bekannter Schmerz ist dabei nicht nur körperlicher Schmerz, sondern auch einfach negative Erfahrungen ja? und das musst du einfach im Kopf haben. Schade. Und wenn sich etwas, was du umsetzen möchtest, nicht sicher anfühlt, dann wird es sich wahrscheinlich auch schwierig integrieren lassen, weil dein Gehirn sozusagen gegen dich arbeitet. Dein zentrales Nervensystem kommuniziert die ganze Zeit mit dir. Wichtig ist nur, dass du jetzt auch lernst, mit deinem Nervensystem zu kommunizieren. Und ich finde immer, und das gilt ja auch zwischenmenschlich, die erste Hürde dabei, beziehungsweise der erste Step, ist tatsächlich, das zu verstehen und Verständnis für dich aufzubringen. Hinzugehen und zu sagen, okay, ich bin nicht verkehrt oder schlecht, weil ich das nicht so durchziehe, wie es mir suggeriert wird, dass es gut wäre. Sondern ich bin ganz normal. Und all das, was ich hier erlebe und spüre, beruht auf gemachten Erfahrungen, die ich eben habe und die ich nicht wegdiskutieren kann. Hey Nervensystem, ich verstehe dich. Für mich ist das in der Kommunikation der erste Step. Zuhören. Du hast bisher wahrscheinlich einfach nicht gut zugehört. Und wir wollen immer alle kommunizieren, aber wir wollen nie zuhören. Ja Und wir haben dann natürlich auch sehr viel, das ist einfach in uns verankert, dieses Perform Better, Hustle Harder und auch dieses Tabletten-gegen-Symptome-Denken. ja Und einfach auch dieses ja, Verhalten muss ja erklärbar sein, an Ausschalter. Aber wir müssen raus aus diesem Symptom- und Problemdenken hin zu Lösungen. Und für mich ist eine erste Lösung, in so vielen Situationen im Leben zuhören. Und das ist einfach das, was ich dir hier schon mal mit auf den Weg geben möchte. ja Hör dir zu und hab nicht im Grundsatz schon mal das Gefühl, schlecht zu sein, falsch zu sein und irgendwie nicht so gut wie die anderen. Denn wahrscheinlich ist es einfach nur so, dass das, wo du hin möchtest, nicht das ist, was dein Gehirn, dein zentrales Nervensystem, dein Körper gerade möchten, sondern die möchten erstmal, dass du sicher bist. Und das ist wichtig. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den zwei Fällen, die ich dir erklärt habe. Wir haben meine Kundin, die gerne irgendwie etwas anders machen würde in ihrer Selbstständigkeit, aber das Gefühl hat, dass selbst hier ihr von außen noch Dinge diktiert werden. Und das ist natürlich unsere Sozialisation und die Erfahrung, die sie gemacht hat. Und jetzt möchte sie eine Coach sein, aber trotzdem kreativ, verrückt und künstlerisch arbeiten und hat aber das Gefühl, ich habe ich keinen Bezugsrahmen für, das geht nicht. Oder dann schau dir eben die andere Person an, die zum Yoga gehen möchte, die diese Veränderung unbedingt will. Ja, Ich will unbedingt, aber irgendwie kann ich nicht so, wie ich es will. Ja, weil es eine Verhaltensänderung geben muss und nicht nur eine Anpassung. Das heißt, einfach nur zum Yoga gehen wäre eine Anpassung. Eine Änderung des Verhaltens wäre hier erstmal zu schauen, hey, warum bin ich denn ständig so gestresst? Warum ist denn mein Arousal so hoch? Ja, warum habe ich ständig diese Überaktivierung? Warum ist mein... Sympathikus, also quasi der ähm, Fight of flight Teil meines Nervensystems gerade so aktiv. Ja Und ähm, einfach hier nochmal als ganz, ganz kurzen Einschub, wir haben Sympathikus und Parasympathikus und diese beiden sind bestenfalls in Balance und den Sympathikus, das ist immer so ein bisschen den, den man einfach mit Fight or Flight gleichsetzt, ja, also der, der auch hochgehen soll, also der Sympathikus ist jetzt nichts Schlechtes, weil der initiiert erstmal vor allen Dingen Bewegung, der unterdrückt die Verdauung ja und ähm das der Gegenspieler sozusagen ist der Parasympathikus rest or digest, wo es dann eben darum geht, ähm, dir wird wärmer, deine Verdauung setzt ein und so weiter. Ja? Aber das Problem ist, dass ganz ganz viele von uns den ganzen Tag viel zu viel in so einem sympathischen, in so einem ähm, Survival Mode unterwegs sind, ja, und ähm, dass dadurch natürlich dann wieder viel viel viele andere Probleme entstehen, weil der Sympathikus macht zum Beispiel auch, dass das Adrenalin hochgeht, ne? Was? In fight or flight Situation gut ist, aber wenn wir das ständig haben, natürlich insgesamt unseren Hormonkreislauf total aus der Bahn bringt. Ähm, wir haben dann eben eine schlechtere Verdauung, was auch kurzfristig so gewollt ist, ja, wenn ich jetzt ins Sprinttraining gehe oder früher vor irgendwas weglaufe. Ähm, im flight situation ja, es ist gut, dass ich in den Momenten nicht verdaue, aber es wird eben zum Problem, wenn wir ständig in dieser Stufe sind, ja. Wir haben ähm, ein parasympathisches Nervensystem, im Endeffekt dann eben auch eine Entzündungshemmung und so, so viele Dinge, die, ähm, ja, damit reinspielen und ähm, die natürlich auch unsere Gesamtgesundheit, unser Gesamtbewusstsein beeinträchtigen. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier eine Kundin, die es gewohnt ist, das, weiß ich jetzt eben auch ähm, aus vorherigen Gesprächen, ständig unter Strom zu stehen. Und die sagt sich jetzt, ja, jetzt muss ich ja Yoga machen, weil mir von außen jemand sagt, Yoga wäre gut für mich. Aber das Problem ist, sie kann es noch so sehr wollen. Sie wird es wahrscheinlich nicht in ihren Alltag integriert kriegen und sich niemals gut dabei fühlen, weil für ihr Nervensystem es sich gar nicht sicher anfühlen kann, dass Yoga Entspannung bringt. ja Die will sich ja gar nicht entspannen. Also, die will schon, aber ähm, sie kann einfach nicht, weil sie es nicht gewohnt ist, weil ihr Gehirn keinen Bezugsrahmen dafür hat. Und dann kann Entspannung für das Gehirn bedeuten, wenn du spinnst ja, wir könnten sterben, wenn wir uns entspannen. Wir müssen doch ständig in diesem State sein, dass wir total auf Zack sind, dass wir total ähm, ja überpacen und so weiter. Und das ist ein Problem. Ja, Und dann kommt eben noch wieder diese Schleife von ich will unbedingt, aber kann nicht so, wie ich will. Und dann fühlen wir uns wieder schlecht. Und dann haben wir den Kreislauf, der wieder nochmal und nochmal und nochmal wieder unterstützt wird. Jetzt ist es so, dass das Nervensystem gerne Muster mag. Das haben wir schon gesehen. Es mag Vorhersagen und gerade Vorhersagen in Bezug auf die Vergangenheit. Dinge, die sich wiederholen und die sich als sicher anfühlen. Jetzt kommen wir ja auch mal zu den Dingen, die du konkret machen kannst. Kleine Steps gehen. Erstmal kommunizieren. Ja, das heißt, dein Nervensystem kommuniziert sowieso die ganze Zeit mit dir. Aber du hast wahrscheinlich selten zugehört. Das ist der erste Step. Und dann kleine Schritte. Weil wenn es zu viel ist, sagt uns das Gehirn, eh, du bist scheiße, du hältst es nicht durch. Ja, das ist dieses typische Nagel in eine Wand schlagen von einem Haus, was noch gar nicht gebaut ist. Und das ist einfach das, weshalb mein Grundsatz eben auch dieser Spruch ist, Fundament statt Fassade. Du brauchst einfach erstmal ein stabiles Fundament. Und das gilt für dich, egal was du erreichen willst. Wenn du performen willst, und ich bin jetzt kein High-Performance-Coach, ja, sondern ich bin Potenzialcoach. Trotzdem, wenn du deine Performance in was auch immer verbessern willst, muss dein Fundament stehen. Und wenn wir zu viel machen und immer anfangen, erstmal quasi die Fassade schön zu machen, bevor das Fundament steht, ja, wenn wir uns erstmal darum kümmern, was posten wir auf Instagram und äh, keine Ahnung, schöne Fotos machen und was auch immer, so jetzt von meinen Selbstständigen ausgehen, dann wird das wahrscheinlich nicht. Weil dann machen wir wieder Dinge, die erstmal ja auch schnell dazu verdammt sind, zu scheitern, weil wir ganz, ganz häufig zu große Schritte machen wollen, weil wir uns zu viel vornehmen und dann eh wieder an den Punkt kommen, ja, ich halte es nicht durch. So, ich poste jetzt jeden Tag dreimal auf Instagram. So, hält niemand durch. Und dann kommt natürlich wieder das, wo wir gerne reinfahren. Ja, du bist ja eh scheiße. Ja, war doch klar. Schäme ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen. Fühle ich mich schuldig, weil ich habe wieder zu wenig gemacht. Schäme ich mich, weil ich habe ja allen erzählt, dass ich... Mhm. Genau, und dein Gehirn sagt, schaffst du eh nicht. Und dem Gehirn ist es einfach nur zu unsicher. Tja, Und wir haben durch unsere Sozialisation einen völlig ungerechtfertigten, völlig unmöglichen Anspruch an uns selber. Das heißt, wir müssen auch aufhören. Das ist vielleicht der nächste Schritt, hinzuschauen und so viel Druck zu machen. Ja, in der Psychologie geht man davon aus, dass eine Verhaltensänderung bis zu acht Monate dauert. Viele reden immer von diesen 66 Tagen. Ja, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Ja, acht Monate. Meine Güte. Das ist ganz schön lange. Und die meisten von uns haben das Gefühl, gerade in dieser Instagram-Welt, ja, in acht Monaten pf, muss ich meine Welt verändert haben. Da muss ich schon sechs Millionen verdient haben. Blödsinn. Ja? Das heißt, geh kleine Steps. Und diese kleinen Steps, das sage ich auch immer in meinem Workshop, wo es um das Thema einfach coachen geht, ähm, können einfach sein, anstatt eben joggen zu gehen, zieh dir einfach erstmal nur die Laufschuhe an. Oder anstatt Yoga zu machen, leg dir nur die Matte hin. Ja, das klingt bescheuert. Aber wenn du dir zwei Wochen lang jeden Abend nur deine Matte hinlegst und danach wieder auf die Couch schlägst, dann wird irgendwann es sich fast komisch anfühlen, nicht anzufangen, etwas zu tun. Weil das Gehirn anfängt zu verstehen, ja, okay, mir da die Matte hinlegen und mir diese Zeit schaffen, ja, das ist gar nicht gefährlich. Das klingt gerade total abgespaced, aber so funktioniert es nun mal. Und das ist natürlich so, dass das völlig dem widerstrebt, was uns gesagt wird. Ich glaube, es gibt diesen... Hashtag bei Instagram, becoming that girl. Bitte nicht googeln, beziehungsweise bitte nicht nachschauen. Instagram ist das eigentlich ein Verb ähm, inzwischen. Aber da geht es eben darum, ja was wir alle tun, um das Mädchen zu werden, die Frau zu werden, ja wo es dann darum geht, sich besonders schöne Menschen anzuschauen, die besonders schöne Smoothies trinken und besonders viel Yoga machen und alles durchziehen und ihre perfekte Morgenroutine haben. Das ist Bullshit weil wir uns durch sowas einfach nur scheiße fühlen, weil wir durch sowas völlig ungerechtfertigte Ansprüche an uns selber haben. Du musst Dinge erstmal so einfach machen, dass du nicht dran vorbeikommst, ja? dass die Reibung, die Friction so gering wie möglich ist. Und ich weiß, dass dir das auch widerstreben wird, weil du denkst, nee, das, das entspricht aber nicht dem, was mir das Internet vorlebt, was mir die Sozialisation vorlebt, was mir die Gesellschaft vorlebt. Ich muss doch hier Yoga machen können. Ja, aber versuch doch mal, nicht dich zu vergleichen mit den anderen, sondern it's you against you. Also dich vergleichen mit dir von letzter Woche. Und wenn du letzte Woche schon Yoga machen wolltest und es aber nicht geschafft hast, ja, dann ist die Matte hinlegen schon mal 100% mehr als das, was du letzte Woche geschafft hast. Und das ist wichtig. Nächstes Verständnis, auch noch wichtig als Step. Willenskraft wird nicht reichen. Ja, auch das ist wieder etwas, was uns total widerstrebt, weil Willenskraft, ja, du musst es nur wollen, du musst dich nur anstrengen, ist ja eins zu eins das, was uns ständig einfach eingetrichtert wird. Willenskraft ist aber ein Muskel. Ja, oder kannst du dir vorstellen wie ein Muskel und der ermüdet. Und dazu gibt es Studien. Und das ist tatsächlich auch, ich zitiere jetzt einfach mal ganz vereinfacht auch diese, oder eine dieser Studien, wenn es darum geht, dass ähm, Menschen werden hingesetzt in einen Raum und die einen haben Cookies vor der Nase, die ganz toll duften und dürfen die essen und die anderen haben die Cookies vor der Nase und dürfen die nicht essen. So, und danach musst du total dumme Aufgaben erledigen. Also irgendwelche Rechenaufgaben zähle in, keine Ahnung, 13er-Schritten rückwärts von 1000 und jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, musst du wieder bei 1000 anfangen oder sowas. Also das ist ganz doofe Aufgaben sind das dann häufig. Und ich weiß übrigens nicht in diesem Versuch, welche Aufgaben es genau waren, daran kann ich mich nicht erinnern. Es ist aber, glaube ich, nicht so wichtig. Viel wichtiger ist zu verstehen, dass die Versuchsgruppe, die die Cookies essen durfte, wesentlich besser abgeschnitten hat, als die, die sie nicht essen durfte, weil da die Willenskraft einfach noch höher war, völlig doofe Aufgaben zu erledigen, im Gegensatz zu dem, die schon Willenskraft aufwenden mussten, nicht die Cookies zu essen. So, und wenn du dir jetzt das mal auf deinen Alltag überträgst, auf Entscheidungen, so, was esse ich denn abends noch vorm Fernseher, ja, wenn du schon den ganzen Tag Willenskraft aufgebraucht hast, als auch... Ähm, Sowas wie, keine Ahnung, ich mache abends noch Sport. Ja, Das ist natürlich, wenn du den ganzen Tag schon deinen Willenskraftmuskel ermüdet hast, ein bisschen schwierig. Und jetzt kann natürlich die Antwort sein, ja, dann mache ich es halt einfach morgens. Aber trotzdem finde ich hier viel, viel wichtiger erstmal zu verstehen, es geht gar nicht so sehr immer um die Willenskraft. Es geht darum, kleine Schritte zu gehen und nicht immer nur diesen Grundsatz, ich muss es nur wollen, zu verfolgen. Ja, der kann helfen, aber auch dann, hast du wieder hier einen Schritt mehr Verständnis, nämlich nur Willenskraft wirklich äh, wird nicht reichen. Ja? Und hier kommt natürlich auch wieder ein Schamproblem dazu. Ne? Wir haben heute schon viel über Scham gesprochen, hat sehr, sehr starke Emotionen. Ich schäme mich vielleicht dafür, dass ähm, meine Freundinnen das alle schaffen und hin und her und alle können das ja und nur ich kann das nicht. Und äh, im Internet sieht das auch so leicht aus mit dem Businessaufbau und alle finden ihre Nische und alle sind da total happy mit. Ja, aber so einfach ist es nicht. Richte deinen Blick nach innen und nicht nach außen. Und da ist es egal, ob es ums Yoga machen, anfangen zu joggen, bessere Ernährung oder ein Business starten geht. Ja, Und wieder der Grundsatz, it's you against you. Kleine Schritte sind wahrscheinlich schon mehr als das, was du vorher gemacht hast. Und auch viel, viel mehr als so viele andere machen. Ja? Du musst eben nur dich an dir orientieren. Das ist der Preis, den du zahlen musst. Natürlich kann hier auch sowas wie positive Psychologie helfen, das heißt ähm, Affirmationen, ja, ich bin immer kein Fan davon, weil Affirmationen häufig so als das Allheilmittel gepriesen werden, deswegen sage ich so häufig was gegen Affirmationen, nein, aber natürlich können dir Affirmationen Helfen. Sie dürfen halt nur nicht als Allheilmittel gesehen werden und was meines Erachtens als Wissenschaftlerin auch schwer wird, ist durch Affirmationen dein Leben alleine zu verändern, weil du etwas anziehst und weil du was ans Universum rausschickst, aber natürlich kann es einfach helfen wenn du dich vor dem Spiegel stellst und dir einfach sagst, hey, wir machen das heute. Ich konzentriere mich auf nicht, äh, auf mich, ja, wir beide, wir rocken das heute. Wir haben heute 100% mehr geschafft als letzte Woche. Das kann helfen auf jeden Fall und das auch gerade laut auszusprechen und zu deiner Wahrheit zu machen, kann unterstützend wirken, aber wichtig, Affirmationen sind ein Teil, ja. Ähm, ich sage immer, Affirmationen sind ein bisschen wie ein Pflaster über eine Wunde. Die werden die Wunde nicht heilen, aber die machen auf jeden Fall das Ganze ein Stück besser. So. Und mit all dem, was du heute hier mitgenommen hast, kannst du für dich schon mal schauen: Okay, allein durch Verständnis, allein durch Zuhören, wird es hoffentlich für dich einen Schritt einfacher zu verstehen, warum sich Dinge manchmal so unschaffbar anfühlen, warum du dich manchmal so lost fühlst, warum es von außen immer so einfach aussieht, aber von innen dann wieder gar nicht. Und das hat auch was damit zu tun, dass natürlich dein Nervensystem einzigartig ist. Ja? Das ist einfach nichts, was du mit anderen teilst. Und ähm, da ist einfach super viel individuell. Und ich kann dir nur mit auf den Weg geben. Ähm, du kannst noch so viel mehr tun. Also du kannst du wirklich hier mit deinem Nervensystem, wir haben heute ja viel über das Thema gesprochen, dass du quasi erstmal zuhörst, weil dein Nervensystem eh mit dir die ganze Zeit kommuniziert. Aber du kannst auch über gewisse Übungen, über ähm, Dinge wie Atemtraining, eine Stimulation des Vagusnervs zum Beispiel, ähm, mit deinem Nervensystem kommunizieren. Ja? Du kannst zum Beispiel, indem du, ähm, sumst ja, deswegen funktionieren übrigens auch ähm, solche, ähm, mir fehlt gerade das richtige Wort, sowas Blödes, nicht Mantrin, sondern vielleicht fällt es mir gleich noch ein, so Chance im Yoga, genau, ähm, sehr, sehr gut, ja, zur Entspannung, weil du dadurch eben auch so eine Vibration schaffst und das kann zum Beispiel den Vagusnerv stimulieren. Du hast gerade schon mal ganz kurz gehört, was mit parasympathischen, sympathischen Nervensystem und der parasympathische Teil ist eben sozusagen der Rest or Digest, der Entspannungsteil und der wird insbesondere durch den Vagusnerv gesteuert. Der Vagusnerv ist einer der Hirnnerven, der Zehnte, um genau zu sein, und ähm, der Name kommt aus dem Lateinischen von vagare, umherwandeln. Ich finde das aber nicht zum Klugscheißen wichtig, sondern um zu verstehen, dass es der einzige Hirnnerv ist, der auch in deine Peripherie rausgeht. Also Hirnnerven, es gibt schon auch andere Nerven, aber Hirnnerven hast du zwölf Stück und der Vagusnerv, ähm, der verbindet zum Beispiel eben auch deine... Äh, Organe sozusagen mit dem Gehirn, um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Und dementsprechend ist es hier auch total cool, dass wir zum Beispiel über den Vagus-Stimulus, ja, der die viszeralen Organe mit dem Gehirn verbunden äh, verbindet, dann arbeiten können. Das heißt, du kannst erstmal zum Beispiel durch Summen den Vagus stimulieren, du kannst aber auch durch Atemtraining den Vagus stimulieren, weil es eben auch eine Verbindung zum Zwerchfell gibt. Und hier kann man so, so viele Sachen machen. Du kannst arbeiten mit deinem visuellen System, also mit den Augen, fang doch einfach mal an, ab und an mal die Augen zu schließen. Am besten noch, indem du die das das sogenannte Palming, die Hände einfach mal über die Augen legst, ja, wie, wie so eine Schale damit machst, also so eine leichte Beugung, leichte Krümmung in den Fingern hast und deine Hände wie so Schalen über deine Augen legst und das einfach mal fünfmal am Tag eine Minute. Weil auch das nimmt wieder Reize raus aus deinem Threat Bucket, ja, wird sozusagen ein bisschen was rausgeschaufelt, weil du quasi eine, eine Reizlimitierung machst in diesem Moment und du kannst dich entspannen. Du kommst aus diesem Arousal, aus dieser ständigen, ähm, ja, diesem ständigen Simulus, Stimulus Seeking, aus diesem ständigen Sympathikus-Tonus, ja, also dass du wirklich die ganze Zeit so ein bisschen überpaced raus und damit kannst du erstmal üben aus diesem State, den du vielleicht über Jahre gewohnt bist, weil dir einfach auch gesagt wurde, das ist richtig so, dass du immer nur Gas gibst, überhaupt erstmal rauskommst. Und ich finde, sowas muss lange, lange davor stehen, als dass man erwartet, ja, wenn ich zum Yoga mich dann auch noch hetze, ja, am besten durch den Straßenverkehr in deiner Großstadt, dass das mir jetzt Entspannung bringt. Viel einfacher ist es, solche kleinen Dinge einzubauen und vielleicht in, denkst du an mich, dass es du dich nicht dafür schämst, dass du erstmal solche kleinen Steps gehst, sondern dass du sagst: Geil, ich gehe es für mich in dem Moment richtig an. Ich schaue nach innen, ich schaue auf mich, ich schaue, was mir gut tun könnte und nicht, dass mir die Welt oder Instagram sagt: Ich muss jetzt Yoga machen. Und dann haben wir natürlich auch den Punkt. Ähm, warum es vielleicht auch wichtig ist, nach innen zu schauen, ja, wenn es um so Themen geht, wie bei meiner Kundin, die kreativ, verrückt, künstlerisch arbeiten möchte, die aber natürlich auch ihr Coaching-Business hat und irgendwie passt das für sie nicht zusammen. Wie denn auch? Weil sie hat keinen Bezugsrahmen dafür. Erstmal, weil sowas vielleicht noch niemand macht und hier hörst du vielleicht schon raus, dass es dann insbesondere eine gute Idee sein könnte, aber vielleicht einfach auch, weil sie gelernt hat, nee, also so macht man das nicht. Diese, dieser ominöse Mann, der etwas nicht macht. Und hier möchte ich noch auch einmal die Brücke schlagen. Und zwar habe ich letzte Woche, die kannst du dir auch sehr gerne noch anhören, im Selbst- und Unanständig-Podcast von der lieben Luna Dickmann mit ihr über, ja, auch Marketing gesprochen viel ging es in der Folge natürlich auch um meinen Weg, aber so in der zweiten Hälfte reden wir über Marketing und ähm, wir haben darüber eigentlich im ganz anderen Kontext gesprochen, aber sie hat ein Buch dazu genommen und daraus zitiert und zwar ist es das Buch Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Ich hatte es die Tage schon in meiner Story gepostet, ich besitze das wirklich seit 2002, seit ich 14 bin und ich liebe dieses Buch, also nochmal große Empfehlung und sie hat... Ähm, daraus zitiert, dass, ähm, ich spoiler das jetzt mal, wenn du es noch lesen willst, ähm, vielleicht, es ist kein zu großer Spoiler, aber trotzdem, ähm, ein kleiner, aber ich denke, das Buch macht dir trotzdem Spaß, es geht darum, dass der Blaubeer, es hat übrigens nichts mit der Kinderserie, früher auf, ich glaub, ZDF zu tun, ist ähm, also wirklich eher ein Buch für Erwachsene, der Blaubeer ist gefangen auf einem Schiff und auf diesem Schiff, das äh, eben vom einem, dem einzig denkenden Element dieser Welt, äh, dem Zamomin, geführt wird. Ja, es ist ein Element, was in allen Köpfen drin ist. Du merkst vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Was also allen auf diesem Schiff auch diktiert, dass sie arbeiten sollen. Ja, dieses Zanomin hat eben quasi den Blaubeer gefangen auf einem Schiff, auf einem Arbeitsschiff, wo alle in der sogenannten Ofenhölle arbeiten, damit das Schiff immer weiterläuft. Ja, und wir haben eben dieses denkende Element, was in den Köpfen von allen ist und ihnen vorgibt, was sie tun sollen. Und ähm, der Blaubeer weigert sich irgendwann dagegen und da wissen die die Aufseher in dem Moment gar nicht, was sie tun sollen, weil das, das kennen sie nicht, dass sich jemand dagegen wehrt. Und das war ähm, quasi die Passage, die wir in dem Podcast schon besprochen haben. Aber jetzt möchte ich dir die Passage spoilern, was vielleicht später passiert. Also ähm, es hat sich jemand gewehrt, es hat sich jemand aufgelehnt gegen das, was so in unseren Köpfen ist, was uns als denkendes Element so irgendwie den Weg bestimmt. Und ähm, ja, auch hier großer Spoiler ist es, dass natürlich außer Blaubeer noch einige andere Beeren auf dem Schiff waren, aber das waren alles Schwarzbären und er ist eben der Blaubeer. Aber nachdem sie befreit wurden, sind sie dann ähm, ja an Land und ähm, sind auch an einem Meer und ich lese kurz was vor, es sind nur ein paar Sätze und ähm, die gehen so. Als einige der Schwarzbären aus der Ofenhölle vor mir aus dem See auftauchten, bemerkte ich, dass eine erstaunliche Veränderung mit ihnen vorgegangen war. Ihr Fell war jetzt nicht mehr schwarz. Es war nur das Gemisch aus Ruß und Öl gewesen, das nur in breiten Pfützen auf dem Atlantissee schwamm. Der Bär, der als erster vor mir aus dem Wasser stieg, hatte ein rostrotes Fell, wie ein irisches Wildpferd. Ein anderer neben ihm ein leuchtend orangenes. Ein moosgrüner Bär kam aus dem See, hinter ihm ein Bärenmädchen mit blonden Haaren. Bären in allen Farben trockneten ihr Fell am Rande des Atlantissees in der Sonne. Es waren gar nicht alles die gleichen Schwarzbären, sondern es waren Buntbären. Nur das konnte man gar nicht sehen, weil sie waren, ja, initiiert von diesem denkenden Element, alle gleich. Sie haben versucht, alle, also sie haben das nicht versucht, aber sie waren durch den Ruß, ja, den das auf ihnen hinterlassen hat, alle gleichfarbig und ja, haben alle gleich ausgesehen. Und als sie dann in den See gestiegen sind, nach ihrer Befreiung, waren sie bunt. Und vielleicht findest du das jetzt kitschig, vielleicht findest du es auch wunderschön, für mich ist es Letzteres. Ähm, deswegen predige ich auch immer, ihr seid Buntbären. Und Buntbären verstehen ihr zentrales Nervensystem. Und die Buntbären haben eine Superpower und die Superpower ist, dass sie nach innen schauen können. Und wenn du auch Lust hast, das zu lernen, wie du nach innen schauen kannst und ein Buntbär wirst, gerade eben auch, wenn es um ähm, dein Wissen geht, dann solltest du jetzt kurz aufpassen. Denn ich mache diesen Job eben auch als ja jemand, die als als ihr Anliegen versteht, Frauen zu unterstützen, in der Selbstständigkeit erfolgreich zu werden und eben wegzukommen von so Denken wie ich darf nicht kreativ, verrückt und künstlerisch sein als Coach oder in meinem Coaching, sondern du darfst alles sein, denn Allein das ist deine Superpower und wenn du lernen willst, ähm, wie du das für dich anwendest, dann habe ich tatsächlich etwas entwickelt und ähm, ein paar von euch haben es schon gesehen, es hat sogar einen Namen und äh, dieser Name ist auch, da bin ich ganz glücklich rüber, seit dem 30.05. als Marke eingetragen und das ist der Name Branding und du merkst schon, ich liebe das Gehirn und ich liebe Branding. Branding ist was anderes als Marketing, sondern für mich steht es davor, denn es ist das Fundament. Und es ist das Fundament, wo wir aus dir einen Bundbären machen und dich auch erkennen lassen, dass ein Bundbär sein deine Superpower ist. Weg von, aber ich kann doch nicht und hinzu wirklich, doch, du kannst. Und du kannst diese Dinge verbinden. Und ich sage halt immer, keine Strategie ja, ist so gut, wie eben die Erkenntnis, dass du, mit dem, was du tust, einzigartig bist. Nur dafür müssen wir ein Fundament gießen. Dafür müssen wir dir zeigen, wie du dich selber regulierst. Ja, Also da muss ich dir zeigen oder kann ich dir zeigen, wie die Kommunikation mit deinem Nervensystem gelingt, wie du lernen kannst, dich selber zu regulieren und dann eben auch dein Leben zu leben, und ähm, ja, eben deine Strategie für dich schaffen kannst und nicht von außen diktiert danach zu suchen, was gut funktionieren könnte. Ich brenne auch für Marketing, Performance-Marketing, Markenaufbau und so weiter, aber es ist halt hier super wichtig zu verstehen, dass ich immer sage, ja, ja, das machen wir auch noch nebenbei. Ja, weil es bringt dir einfach nichts, dass ich dir Strategien für deinen Instagram-Auftritt gebe, wenn du immer wieder an den Punkt kommst, dass du denkst, ja, aber dafür habe ich das hier angefangen, dafür, dass sich immer noch alles scheiße anfühlt. Und ich kann dir sagen, dass sich auch mit mir vieles scheiße anfühlen wird, weil ich habe leider keinen Zauberstab, auch wenn ich mir den immer wünsche. Aber ich kann dir auch sagen, dass wir deine Einzigartigkeit, deine einzigartigen Insights und Learnings verknüpfen können zu einem kompletten neuartigen Gedankengut und damit eben auch ja zu etwas völlig Neuem wiederum für deine Kundin. Und dass wir rausstellen können, was die Menschen haben, wenn sie bei dir waren und dir eben die Sicherheit geben durch verschiedene Sachen. Das ist einmal zum Beispiel das Thema Verstehen deines Gehirns, Regulation des Nervensystems. Das ist ein kleiner Teil. Ganz viel Persönlichkeitsarbeit, ganz viel Arbeit am Fundament, als aber auch Techniken natürlich für dein Marketing. Aber diese Strategie baust du dir selber aus dir raus und ich guide dich quasi, nur sagt dir, was gut funktioniert, was vielleicht nicht gut funktioniert, als eben, ja, Branding für dich, als Branding mit Gehirn. Und wenn du darauf Lust hast, es geht Ende des Sommers, ich freue mich wirklich schon, wenn du mich sehen könntest, ich grinse die ganze Zeit los, ähm, dann solltest du auf jeden Fall entweder mir schon mal schreiben und sagen, dass du Interesse hast, und oder natürlich meine Social-Media-Kanäle verfolgen. Ich werde dir darüber hier auch noch ganz, ganz viel erzählen oder vielleicht auch gar nicht so viel. Ich möchte damit nämlich, glaube ich, auch niemanden nerven, denn ich glaube einfach, das Produkt wird so gut, dass es automatisch so geht, dass du Lust drauf bekommst, wenn das etwas für dich ist. Genau, ja, damit geht es bald bei mir so als Produkt weiter und ich würde mich riesig freuen, wenn du deine Learnings von heute, aus dieser Podcast-Folge mit mir teilt. Also kurz zusammengefasst. Unsere emotionale Regulation hat nichts mit Willenskraft zu tun, hat nichts damit zu tun, dass du es einfach nicht drauf hast, sondern damit, was dein zentrales Nervensystem als sicher angeht. Du musst Veränderung schaffen am besten über kleine Schritte, über Verständnis, über Zuhören, kannst das Ganze unterstützen, da gibt es eben sogenannte Drills, ich habe dir heute schon ein paar Dinge mit Atmung, einfach mal Reize rausnehmen durch das Palming, ja, habe ich die kleine Ansätze schon genannt, es gibt noch 400, 500 andere, aber dadurch, dass wir die immer individuell auf dich abstimmen und ähm, es da auch ein bisschen darum geht, dass wir erstmal gegentesten, was für dich denn gut funktioniert und ohne geht halt nicht, ähm, ist das halt nichts, was man mal eben in so einem Podcast macht. Aber genau, es gibt diese Dinge, die du tun kannst, um dein Nervensystem quasi zu unterstützen, um dir mehr Sicherheit zu geben, damit sich Dinge sicherer anfühlen. Es gibt starke Emotionen, Scham und Schuld hast du gelernt und da habe ich dich gefragt, wie viel Scham und Schuld empfindest du denn so und vielleicht wirklich nochmal drüber nachdenken, wie tief das geht. Und ähm, ja, vielleicht auch noch eine Message von heute. Du kannst dich selber regulieren, du kannst dein Leben leben, nur vielleicht manchmal anders, als dir das von außen vorgegeben wird. Schau nach innen, schau auf dich und dann wird das auch alles gut. Ich freue mich wie immer riesig auf deine Fragen zufolge, auf deine Anmerkungen zur Folge, auf Feedback zufolge. Folge. Ich möchte dich an dieser Stelle natürlich noch einladen, ähm, auch dem Breakfast Club beizutreten. Ich verlinke das wieder alles hier in den Shownotes. Der Breakfast Club ist mein wöchentlich erscheinender Audio-Newsletter, wo es einfach darum geht, dass ich dir noch ein paar Insights teile, auch immer kleine Hacks und Learnings. Und ähm, mir macht das sehr viel Spaß als Format. Und die Rückmeldungen sind eigentlich bisher auch immer sehr, sehr nett. Ähm, dementsprechend, falls du darauf Lust hast, noch mehr von mir zu hören, dann trage dich dafür auch einfach noch gerne ein. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz fantastischen Tag bei allem, was auch immer du heute tust. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.